0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien. So, lieber Ewald, hier ist mal wieder der 16er Ausgabe Nummer 23. Nicht zu glauben. Ähm, ich bin heute total ruhig und ausgeglichen. Aus dem Grunde. Ähm, ja, wir sind nicht zusammen hergefahren, das, das entspannt mich total, wenn ich nicht 400 Anweisungen von dir entgegennehmen muss beim Autofahren und ich nehme an, du hast die Strecke, die du zurücklegen musstest, die du normalerweise mit mir zusammen zurücklegst, 20 Minuten schneller zurückgelegt, oder? Wie bist du hergekommen? Ich bin mit dem Fahrrad gefahren, weil ich <lacht> Deswegen versuch, bist du eine halbe Stunde zu spät. <lacht> weil ich versucht habe, meinen
1: ökologischen Fußabdruck äh, äh, zu verbessern, okay. nachdem ich viel durch die Gegend äh,
0: fahre. Bist du, bist du über die Straße oder, oder Fahrradweg? Weil du bist ja. ja so schnell unterwegs, du bist wahrscheinlich auf, auf der Straße gefahren. Ne?
1: Ja, ich bin. Äh, ähm, leider angehalten worden, weil ich mit dem Fahrrad mit 85 geblitzt worden bin,
0: <lacht>
1: weil ich halt so schnell unterwegs bin, ne? Ja, ja, schon klar,
0: schon klar. Können wir jetzt mal ernsthaft Ja werden? gut, erzähl mal, wir haben uns ja wirklich lange nicht gesehen, wir haben äh, keinen Smalltalk gemacht vorher und das äh, ist natürlich auch mal interessant, dann einfach mal zu erfahren, was, was es so Neues gibt in Sachen Ernährung bei dir und äh, Sportprogramm. Sie ist sehr fit aus, sehr drahtig heute, muss ich sagen. Warst du so fleißig letzte Woche? Ich nehme kontinuierlich ab, okay. weil, weil ich im
1: Fettverbrennungsprogramm bin. Mhm, ich habe ja gesagt, diese MCT-Öle, Middle Chain Triglycerides, die direkt mhm. mein Gehirn ernähren und Auge. dazu führen, dass ich bestimmte Dinge im Gegensatz zu dir vernünftig analysieren kann. Ja, ja. Ich bin gespannt, ohne den Überblick zu verlieren. Ich bin
0: gespannt, wie du durch die Weihnachtszeit kommst. Durch okay. die
1: Weihnachtszeit kann ich ja. dir jetzt schon sagen, wie ich da durchkomme. Ganz hervorragend.
0: Mhm.
1: Weil ich werde diese... Ich habe in den in der letzten Woche einen Tag gesündigt. Was? Und mein, einen Tag gesündigt. Okay. Was und habe an da? dem Abend zum Kaffee äh, Süßigkeiten zu mir genommen. Mit meiner Frau zusammen. Und das ganze Ding ist zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Das habe ich aber, <lacht> aber am nächsten Tag... Was gab es denn? Das möchte ich jetzt nicht erwähnen. Doch, ich möchte es gerne wissen. Auf gar keinen Fall. Was? Nein, es, es war auf jeden Fall zuckerhaltige ähm, Geschichten, die, die, ähm, die lächerlich sind. Dadurch bricht das Verdauungssystem zusammen. Schokolade. Du bekommst Ja, klar, auf Schokoladenbasis. Du, du, du bekommst ja, eine Mini-Entzündung. Eine Mini-Entzündung. Ich werde euch jetzt noch nicht noch Werbung machen. Doch, für, doch vielleicht für kriegen wir mal
0: einen, einen richtig schönen Werbepartner. Berg... Äh Marzipan mit irgendwas oder so, könnte ich mir vorstellen. Das, das was für dich. Es wird ja nicht gelingen, mich äh,
1: diesbezüglich aufs Glatteis zu führen. Ich habe es am nächsten Tag sofort korrigiert. Das war am. Ähm, so, ich habe, ich hab die nächsten zwei drei Tage alles wieder in den Griff bekommen. Ich bin topfit. Ah, ah, äh, ich ah, nehme ab. Ah. Äh, was ich äh, bei deinen, bei der Vorwölbung deines.
0: Äh, deines <lacht> ich sag nur 21 <lacht> Tage ohne Zucker, mein Freund. <lacht> ja. 21 Tage. Ich bin fit. Ja, was du nicht verstehst, ist, dass
1: du gleichzeitig aber in die Fettverbrennung gehen musst. Es reicht nicht aus, nur auf Zucker zu verzichten mm. und trotzdem weiter Kohlenhydrate reinzuschaufeln, <lacht> in Nudelnform, in Kartoffelform kann, kann in Reisen. Ich kann Reis. nicht auf
0: alles verzichten.
1: Alles ja gut, aber um du, ich habe dir ja gesagt, du musst in die Fettverbrennung gehen. Und Fett ist ein super Energielieferant, auch für dich. Wobei ich sagen muss, deine Analysen, deine Kommentare bei Sky werden von, von Mal zu Mal besser. <lacht> Gut, dass Pause ist gerade. <lacht>
0: so, wir fangen jetzt an. Okay. Also, was haben wir denn heute? Wir haben so viel auf dem Zettel, was eine Woche. Das ist der Wahnsinn. Ich muss erst mal sagen, wer es noch nicht gelesen hat, ich glaube, muss es online noch finden. Spiegel Online-Kolumne, eine herrliche Glosse über... Die Geschehnisse von Freiburg vom Kollegen Jörg Mein. Überschrift: Der abkippende Trainer. Eva, wir, wir müssen eigentlich Florian äh, äh, Christian Streich anrufen und mal fragen, warum die Körperspannung gefehlt hat und wieso er nicht in diesen Zweikampf gekommen ist, oder?
1: Ja, es ist eine ein ganz, äh, ganz hervorragende Taktikanalyse äh, der. der Anlaufende Spieler, der abkippende Trainer und die, die Bank mit Gegenpressing. Das ist sehr, sehr schön sehr schön erklärt, sehr kreativ. Manchmal beschleicht einen das klammheimliche Gefühl, dass er Christian unterstellt, er hätte so eine leichte Bewegung. Hat er ja auch. So eine leichte Bewegung in den, in den Laufweg von, Natürlich. von
0: Abraham gemacht. Ich glaube, er wollte so leicht in die Richtung gehen, aber er hat nicht damit gerechnet, dass der Büffel ihn umrennt.
1: Das ich, also das möchte ich Christian auf gar keinen Fall äh, äh, unterstellen, dass er diesen äh, Körperkontakt auch nur zentimeterweise äh, äh, suchen wollte. Es ist, äh, es ist das ganze Wochenende ist ein Wahnsinn, was alles passiert ist. Das ist ja einer der, der, eine, eine der intensivsten Spieltage gewesen. Das ist ein absoluter Wahnsinn was alles passiert Lass uns ist.
0: da mal kurz bleiben, jetzt ja. mal ganz ehrlich. Wir haben glaube ich telefoniert, du ja. hattest es noch nicht gesehen ja. und hast dir das dann angeguckt und dann...
1: Ja, ich war, ich war entsetzt. Also das ist, äh, ja, Abraham ist äh, Argentinier. Ich habe mit, mit vielen Argentiniern gearbeitet. Ich habe ihn eigentlich aus der Entfernung immer als äh, sehr besonnenen. Auch, auch fairen Abwehrspieler gesehen. Ich kann jetzt
0: nicht feststellen, dass der ah, da Ah, da gab es schon so drei, vier Szenen in den ja, letzten gut, Jahren, die waren, äh, ja, in den die letzten waren Jahren über dem Limit. Szenen.
1: Früher hat an jedem Woche die Ja Lieder gut, da waren
0: Ellbogen irgendwie Richtung Kopf und so, das ja, waren schon paar, waren ein paar obere Dinge Nein, also dabei.
1: Ich habe das, hab das zumindest nicht wahrgenommen äh, bei Abraham und ich war überrascht, aber auf der anderen Seite, die Jungs sind alle drei Tage im Einsatz mit Europapokal und wollen oben dran bleiben. Frankfurt ist, ist eine tolle Mannschaft für mich, die mir riesen Freude uns allen viele, viel Freude gemacht hat im letzten Jahr. Und auch jetzt wieder, obwohl sie wichtige Spieler verlieren und fast immer mit der gleichen Aufstellung spielen, naja, es war halt eine Situation in Freiburg, ist auch eine, ist ein heißes Stadion und sie wollten unbedingt dieses diesen, äh, Niederlage verhindern. Äh, einfach. Diese, einfach diese Niederlage verhindern und äh, naja, da ist er halt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Also natürlich kann ich als Trainer auch komplett an die Seite gehen, wenn so ein Büffel angerannt kommt. Aber ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass, dass so ein Spieler mich da, mich da komplett um,
0: um... Also das hat weltweit wirklich Wellen geschlagen, die Nummer. Also von Wrestling-Szenen war da die Rede. Und das ist natürlich die spannende Frage, muss man da jetzt überhart... Als Sportgericht eine Strafe aussprechen, ja, weil es darum geht, äh, Trainer, Heiligtum oder kann man es noch einigermaßen, keine Ahnung, sagen wir mal, um eine Zahl zu sagen, vier, fünf Spiele irgendwie in der Größenordnung abgehen lassen? Aber ich finde ich find das, selbst das finde ich übertrieben. Das
1: als Minimum geben. Ja, ich finde es trotzdem übertrieben, weil äh, äh, natürlich ist, sieht das spektakulär aus. Und ich finde, dass Christian überragend damit umgegangen ist, wenn ich die Pressekonferenz sehe, wenn ich seine ganzen Äußerungen sehe, wie er damit umgegangen ist. Dass auch sofort der Spieler hat sich bei ihm entschuldigt. Das ist auch für mich etwas Wichtiges, dass ich, dass er sieht. Im Moment da habe ich, da hab ich wirklich, habe ich völlig daneben gelegen. Ich meine, für mich ist es klar, der Trainer. Ich kann nicht einen Trainer anrempeln, das ist völlig, das ist völlig klar. Und es ist natürlich auch im, im hohen Tempo passiert,
0: deswegen sieht es eben auch umso äh, und Unverletzt schlimmer. hat das überstanden, ne? hat er eine gute Physis. Ja, lebt wahrscheinlich nach deinen äh, Vorschlägen.
1: Das sind nicht meine Vorschläge. Der, der, der Christian, äh, äh, im Gegensatz zu dir, braucht ja diese diese ideelle Unterstützung nicht. Der weiß das voll allein. <lacht> Aber er hätte natürlich auch, sagen wir mal, ich, schon dann, ich hätte so ein bisschen die Schulter reingestellt und dann wäre Es ist halt absolut spektakulär. Ja. Hey, da wär, da wär, wär, dann wäre wär ich mal gespannt gewesen.
0: wäre ja, ja. wärst auch
1: weggeflogen. Das glaube ich nicht. Ich habe schon mal bei uns auf dem Trainingsplatz in St. Pauli hatte ich schon mal so eine, so eine Szene, wo auch alle gedacht haben, oh, jetzt passiert was. Da ist der Joel Keller, der ja ein, ein richtiges Kraftpaket war, volle Pulle auf mich zugestürmt. Wie? Im Training. Warum? So, keine Ahnung, ich, ich, ja immer, ich bin immer so durchs, durch, die, durch die Reihen gelaufen, um mal das zu gucken. Auf einmal sehe ich, wie der auf Kollisionskurs ist. Ich habe kurz die Schulter reingestellt. Wie wollte
0: der auf dich zugestürmt? Nein, der, oder?
1: Ich, ich war so, der hat das nicht gesehen, dass ah, okay. ich
0: da irgendwo reingehe und ist auf voll auf... Ja, dann hat er wohl wahrscheinlich gar nicht geschnallt, nein. dass er auf dich zuletzt. Genau, Da warst du ja die, Vorteil. Aber ich, nein, nein, ich habe in
1: letzter Sekunde die Schulter reingestellt. Ja, da kannst klar. du ja Journalisten fragen. Und auf einmal prallt
0: der ab. <lacht>
1: <lacht> und und der Joel ist ein ganz anderer Büffel als ich. Der, der hat einen Salto rückwärts gemacht und ich habe da gestanden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert naja, ist. Naja,
0: er hat es ja nicht gesehen wahrscheinlich. Das ist ja der Punkt, ne?
1: <lacht> ja naja, gut, aber ich ging und der war im Vollsprint. Also normalerweise nach den Gesetzen der Physik hätte ich auch irgendwo hinfliegen müssen. Also gut.
0: Also dir wäre es nicht passiert, okay. Ich
1: habe verstanden. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich finde, dass Christian super damit umgegangen ist und ich finde, dass man auch berücksichtigen muss, wie der, wie heißt der, David? David Abraham. Abraham, ja. sich, er sich da anschließend verhalten hat. Und ja, also, dass man ihn für zwei, drei
0: Spiele sperren muss, macht sein, aber dass
1: man da jetzt eine Riesennummer draus macht,
0: ja, die Forderungen sind natürlich immer schnell bei der Hand, ne? Riesensperre, Riesengeldstrafe, Kapitänsbinde wegnehmen, Ach. die Frankfurter machen das sehr cool, da hört man auch relativ wenig, ja. gab wohl doch eine relativ hohe Strafe, gab war irgendwas von 35.000 Euro zu lesen, wenn es denn stimmt, auch das war dem einen oder anderen äh, Kommentator, der das beschrieben hat, dann im Nachhinein zu wenig, ich ja, denke, sie haben gut reagiert und jetzt warten wir mal ab, was entschieden wird. Ne? Ja, für mich ist es ein. Ich finde
1: dass man einfach berücksichtigen muss, was die Situation, das Verhalten des Spielers und für mich ist es ein riesen Unterschied, ob ich das, die Gesundheit von irgendjemandem Absolut. komplett gefährde, durch eine gefährliche gerätsche dass, dass ich ihm die Knochen brechen kann, dass ich ihm schwere Verletzungen provozieren kann. Klar, weiß ich jetzt nicht, ob Christian jetzt Glück hatte oder... Na ja gut, ja. wenn
0: er sich irgendwas bricht, dann sprechen wir nochmal ganz anders heute. Ja, ne? aber
1: ich meine an der Schuld Klar, die Schulter kann auch auskugeln, macht sein. Er hey, kann auch den Arm brechen bei der Landung. Also passieren kann alles. Ist schon richtig. Ne? Ja. Aber äh, ich denke mal, dass er das jetzt nicht unbedingt äh, so gedacht hat, äh, den verletzen zu wollen. Und, und äh, ich finde, ich finde, dass das eine ganz andere, dass man nicht einfach nur danach gehen kann, wie spektakulär sieht das jetzt aus, sondern dass man wirklich die, das echte Gefährdungspotenzial sehen kann. Klar, er hat es wahrscheinlich auch nicht unter Kontrolle gehabt, insofern ist es auch sehr fahrlässig. Also da muss schon was passieren, aber nicht in der Form, dass wir, dass wir jetzt so tun, als wenn die Welt untergeht.
0: Okay, haben wir das Thema abgehakt. Dann reden wir über, was machen wir? Bayern, Dortmund, Klassiko, das kann ich auch nicht mehr hören. Deutscher Klassiko Also Klassisch ist eigentlich nur am Ende, dass es wieder eine Ramme gab für Borussia Dortmund. Ne? Das ist klassisch an der Geschichte. Wir hatten einen Spion im Stadion. Den nennen wir mal H.H. Äh, ehemaliger Zweitligaspieler, der hier namentlich nicht genannt werden will, aber ein Freund ist unserer Show. Und weiß, wissen wir ja alle, wenn wir im Stadion sitzen, dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Und der hat mir erzählt... Was ihm besonders aufgefallen ist in dem Spiel, dass Müller, Kimmich und Goretzka bei den Bayern das gesamte Defensivverhalten organisiert haben, unheimlich viel gesprochen haben, die Stürmer äh, quasi äh, verschoben haben aus ihren Positionen und dass die Dortmunder null miteinander gesprochen haben. Mag das schon mal ein Ansatz sein?
1: Keine Ahnung. Erstmal äh, möchte ich mich weigern, dieses, diesen Sieg von Bayern hier abzufeiern. Es geht nicht um Abfeiern. Nach der, nach der, äh, nach der Entlassung von, von Nico, die ich unwürdig äh, fand. Dazu habe ich meine Meinung schon, äh, schon entsprechend gesagt. Und anschließend... Äh, spielen die dann wieder, als wenn nichts gewesen wäre und, äh,
0: und, 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 und hauen Dortmund weg. Ja, die Frage ist ja sogar, wer spielt dann? Ne? Ja, also Coutinho und, und, und äh, Thiago sind auf der Bank ja. und die Deutschen haben sich durchgesetzt und spielen dann wieder?
1: Was hast du durchgesetzt, das ist ja eine Entscheidung vom... Äh na? Vom Trainer. Naja, das ist, halt Und die Frage. ist, ja, ist ja nicht so, dass, sie, dass er jetzt guckt, wer ist in diesen drei Tagen jetzt besser im Training, sondern der hat einfach gesagt, ich stelle diese Leute dahin. Er hat Pava auf die Rechtsverteidigerposition gestellt, dadurch wurde Kimmich frei für die Position vor der Abwehr. Er hat Martinez hinten reingestellt der die ganze Zeit nicht so eine große Rolle gespielt hat. Ich würde Martinez, wenn er fit ist, halt auch immer bringen, ähnlich wie wir, eben, wie, wir auch, wie ich das auch bei anderen Mannschaften sehe, mit, mit Sechsern, die, die wichtig sind. Und es ist schon sagen wir mal offensichtlich, dass der, dass der Hansi Flick auf Spieler wie Coutinho, wie Thiago äh, im Mittelfeld äh, verzichtet hat und eben auf Goretzka, Thomas Müller setzt und Kimmich. Was natürlich auch logisch ist, dass das zu einer größeren Kommunikation führt. Darüber haben wir ja auch schon öfters gesprochen. Ich muss natürlich auch im Mittelfeld Leute haben, die sprechen können. Jetzt weiß ich nicht, wie gut was die Amtssprache auf dem Platz ist bei den Bayern, wenn Coutinho und Thiago da rumlaufen. Thiago ist natürlich schon länger da, ist ein erfahrener Mann und wird auch Deutsch sprechen, denke ich mal. Coutinho kann ich mir nicht vorstellen, dass er schon so weit ist. Und inwieweit Thiago da aus dieser Position heraus auch Führungsaufgaben verbal übernimmt, das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn äh, unser Mann das dort vor Ort so gesehen hat, dann ist das jetzt keine äh, Überraschung. Äh, denn alle drei sind ja deutschen Sprache mächtig, auch wenn der eine oder andere mit einem komischen Dialekt unterwegs ist. Aber sie können sich verständlich machen und sprechen untereinander und können natürlich auch mit den Stürmern sprechen. Das ist etwas, was super wichtig ist. Das ist für jede Mannschaft wichtig, dass man sich äh, kommunikativ verhält auf dem Platz, dass man sich gegenseitig stellt. Und es sind immer die Spieler von hinten, die die vorderen Spieler stellen, äh, weil äh, umgekehrt wäre komisch. Also ich, ich meine, ich kenne
0: ja mal. Das war vorher aber nicht da und nichtsdestotrotz äh, muss man, so wie du es ja auch kritisch siehst jetzt nochmal in, in, in der Rückbetrachtung ja auch irgendwie sagen, das hat ja jetzt noch keine Rolle gespielt, aber das hat doch echt ein Geschmäckle die Nummer, oder? Also ich meine, jetzt hat Hönes ja auch noch, wie ich finde, völlig unnötig gesagt, ja, da waren natürlich einige, die Kovac weg haben wollten und. Äh, ja, wurde besprochen. Das kann es doch eigentlich nicht sein, oder? Also braucht Bayern, Bayern braucht doch eigentlich gar keinen Trainer, oder? Also die können doch das, das selbst machen und dann holen die sich wochenweise mal einen Aushilfstrainer, der so ein paar Dinge mit denen macht.
1: Keine Ahnung, also wir haben ja unter der Woche auch schon mal drüber gesprochen, wenn das stimmt, was kolportiert wurde, dass Hoeneß gesagt hat, es gab was, was wir da gesagt haben, es gab Strömungen in der Mannschaft oder es gab, es gab Spieler, die ihn weg haben wollten, das war die Formulierung. Ja, wenn das, also so etwas zu sagen, ist schon mal interner nach draußen tragen, die... Ja, was
0: er ist ja halt nicht mehr da jetzt. Er kann was, er was völlig erzählen. unnötig
1: ist, aber wenn es, so, wenn es so ist, dann ist es ein Offenbarungseid. Also wenn, 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 wir das, wenn wir das zulassen, also wenn das ein Argument sein kann für eine Trainerentlassung, dann können wir ja demnächst dann können wir den Laden zumachen. Dann kann in jenem Verein kann man bei schlechten Ergebnissen kurz mal eine Umfrage machen. In der Mannschaft, na, wie seht ihr das denn? Wollt ihr noch mit dem Trainer arbeiten? Erreicht der Trainer euch noch? Habt ihr noch Lust mit ihm? Ach nein? Okay, dann holen wir einen anderen. Also das ist, es tut mir leid, diese, diese Thematik, das ist Kindergarten. Und da, darüber reden wir schon seit 20 Jahren. Wenn, wenn Vereinsverantwortliche ein offenes Ohr für Spieler haben, die sich über den Trainer beschweren, dann kann der Trainer nach Hause gehen. Anstatt zu sagen, Moment mal, dir gefällt was mit dem, über den Trainer nicht, du willst mit mir über den Trainer reden, ein Moment, dann rufe ich ganz kurz unten im Trainerbüro an, hole den Trainer hoch und dann sage ich zu dem Spieler, als Vereinsverantwortlicher, egal ob Vorstandssport oder Sportdirektor oder Präsident oder Aufsichtsratsvorsitzender, das ist mir völlig egal, dann sage ich, so jetzt nochmal, was wolltest du jetzt sagen? was du äh, dem Trainer nicht ins äh, Gesicht sagen konntest. Äh, und jetzt hast du die Chance dazu. Das ist ein erwachsenes, ko ko korrektes äh, und, äh, und führungstechnisch vernünftiges Verhalten. Wenn ich das nicht mache, das, das haben wir schon oft äh, äh, beobachtet in vielen Clubs, wenn Vereins offizielle Spieler empfangen in ihrem Büro und die dürfen über den Trainer herziehen, das ist, das ist das ultimativ letzte Signal. Du musst verschwinden als Trainer oder diese Vereinsverantwortlichen sollten gehen, weil sie haben keine Ahnung von Führungsverhalten. Aber das weiß ich nicht, ob es so war, das ist das eine. Aber das andere, also A, erstmal muss ich sagen, ich habe zwar nicht gehört, was im Doppelpass erzählt wurde, aber dass Hördes dort anruft, finde ich klasse.
0: Ja, das ist ja von langer Hand vorbereitet gewesen. Das wollte er machen. Ja, also die Nummer hat er sich schon zwei Wochen vorher irgendwie besorgt vom Redakteur von also, Sport 1. Mach auch sein, ja. kann ich nicht vorschreiben. Hat er auch üb übrigens schon vor 100 Jahren mal gemacht, als Daum-Nationaltrainer äh, äh, werden ja, wollte.
1: Okay, meinetwegen, vielleicht hat, da
0: hat er nur, Da wollte er letztendlich ja auch nur seine eigene Geschichte stärken, nämlich das dass das Bratz zu Sportvorstand werden soll. Deswegen hat er da angerufen. Okay. Dann sage ich nichts mehr dazu.
1: Aber was, was für mich, eine Äußerung von Uli, tut mir leid, das ist für mich ohne Worte zu sagen, dass, dass es für Nico eine große Erleichterung ja, hab war. Da habe ich doch
0: letzte Woche schon drüber gesprochen.
1: Woche, <lacht> war das letzte Woche ja. schon so? Da habe ich,
0: da hab ich doch gesagt, irgendwie ist das nicht erstaunlich, dass jetzt. Ja, äh, war das, ist diese Äußerung nein, von Nein, von, von, von Hönes kamen sie jetzt. Genau, ja, ich gerade ja, sagen. Wir Wochen haben letzte später. Woche schon
1: drüber gesprochen, aber ich habe nochmal von Uli gehört, ja, das ist aber auch eine große Erleichterung <lacht> und das wurde dann auch als Argument dafür Na Naja, ist ja auch besser, wenn wir ihn entlassen, nachdem man ihn die ganze Zeit intern dem Montiert hat und unter Druck gesetzt hat, dann anschließend zu sagen: Das ist heute eine große Erleichterung
0: für ihn, das ist ja kein Kunststück. Aber ich meine, das, das Absurde ist doch, wie sich das jetzt sofort gleich wieder weiterdreht. Jetzt läuft es bei Hertha nicht. Tschovic ja, wird schon jetzt wieder angezählt und dann wird so benutzt: Ja, die Berliner Fans wollen jetzt gerne Nico Kovac haben. Ich meine, das ist doch der Nächste genau. der jetzt, der keine also, Chance mehr hat. Nein, also eine Sache
1: ist völlig klar. Wenn man, wenn man über Jahre dieses ganze, diesen ganzen Zirkus beobachtet, dann, dann weiß man, dass Trainerentlassungen oder dass die erste Trainerentlassung oft dazu führt, dass andere sich auch bemüßigt fühlen, ihren Trainer zu entlassen. Wenn, wenn, viele, wenn die meisten Vereine lange, lange aushalten, dann wird man auch sehen, das, das, dass Leute sich scheuen, diesen ersten Schritt zu machen. Aber wenn der erste Dominostein fällt... Haben wir
0: jetzt ja am letzten Wochenende ne? erlebt. Da, da fällt der erste Dominostein und schon geht es... Äh, äh, geht ich meine, es die Kölner, die haben, die haben sich das Ding selbst so hingelegt. Die haben es zugelassen, dass sie den Bayerlord so in ein Ultimatum reinschicken, jetzt spielt er da unentschieden. Ja. So, es ist doch absurd. Ja, wir haben,
1: wir haben nico Kovac, der entlassen wird. Und schon wird Bayer-Lotzer entlassen. Und schon wird Sandro Schwarz entlassen. Natürlich haben die Ergebnisse auch nicht gepasst. Das ist klar. Ja, bei Sandro,
0: Sandro habe ich, hab ich hab mich total überrascht. Wir haben ja ich habe ein, mit Rufen Schröder hier auch genauso, gesprochen. Sandro
1: ist für mich ein ganz, ganz ausgezeichneter Trainer, äh, der die Spieler erreicht, der eine tolle Einstellung hat. Der gefällt mir richtig gut. Das ist ein Mann der Zukunft. Äh, und wenn ich meinen, äh, angenommen Lewandowski würde bei Bayern München monatelang ausfallen. Der, der Mateta war ihr Torjäger. Der fehlt die ganze Zeit aus, der im letzten Jahr hat er die Tore geschossen, sondern muss jetzt erstmal mal wieder auffangen. Klar kann man das kritisieren, ich bin nicht so nah dran, aber ähm, ich meine, und dass Köln, äh, dass Köln äh, sagen wir mal, äh, jetzt nicht unbedingt äh, um die, um die Champions-League-Plätze mitspielen wird, äh, das war uns vorher auch klar, glaube ich mal. Ne? Also nach elf Spieltagen zu sagen, naja, das, das Thema ist durch, dann hätte man mich hier bei St. Pauli in der Saison 2016-17, nach 14 Spieltagen hatten wir sechs Punkte. Naja gut, jetzt sind wir wieder bei der alten
0: Diskussion, im Grunde Vereinsführung. Es ja. steht und fällt mit der Vereinsführung, ist halt so. Ja, aber ja. ich muss doch auch mal beurteilen können,
1: was ist denn da eigentlich los? Wie viele Spieler habe ich denn? Ich kann doch nicht unabhängig davon, wie viele Spieler verletzt sind. Nimm mal Hoffenheim, Hoffenheim am Anfang, die haben nichts geholt. Immer und immer wieder. Auch die haben ihre besten Spieler alle abgegeben. Alles jubelt, wie viele Millionen sie erlöst haben. So Und dann muss das System erstmal greifen. Ein neuer Trainer mit Alfred Schröder. So, dann, muss es, die, dann kommt der Kramare, war auch nicht da. Du hast zig Leute weg und hast noch Verletzte. So Dann muss ich mal die Ruhe bewahren, dann mache ich mal weiter und irgendwann kommen die Ergebnisse. Und jetzt stehen sie irgendwie was? An fünfter Stelle? Ja.
0: Die haben natürlich Punkt. auch gewonnen in Köln, davon mal abgesehen. Aber äh, selbst ein Unentschieden hätte ja Herrn Bayer-Lotzer nicht mehr gereicht, um da weiterarbeiten zu können. Ja. Fee hat sich vorher verabschiedet, hat, äh, hat das Richtung Präsidium geschoben, nach dem Motto, naja, ob Bayer-Lotzer jetzt bleiben kann oder nicht, äh, das muss jetzt das Präsidium entscheiden. Ähm, mhm. Diese ganze Entwicklung in Köln, war doch im Grunde mehr oder weniger mit Ansage. Und wie glaubst du im nach? Können wir, jetzt nicht, können wir uns nicht reinversetzen, aber ähm, ja, was hast du was hast du für ein Empfinden für den Lauter mit dem wir hier gesprochen haben? Ja, das tut mir wahnsinnig leid.
1: Also Köln ist kein einfaches Pflaster. Das ist völlig klar. Das können alle bestätigen, die dort gearbeitet haben, aber es ist, auch ein, es ist auch ein Standort, wo man Riesenfreude haben kann, wo die Leute mit einer unglaublichen Energie die, die Mannschaft unterstützen, ein volles Stadion, es ist eine, es ist eine Sportstadt und es ist, eine, es ist eine Fußballstadt, das ist einfach toll, aber warum jetzt da Unruhe reinkommt, der Armin hat das übernommen, warum geht er jetzt weg? mitten in der Saison gibt es eine Riesenunruhe. Mache ich weiter, mache ich nicht weiter, dann, dann sage ich, nee, ich höre, auch am, ich höre auf am Ende der Saison. Ich meine, dann kann ich gleich sagen, schickt mich nach Hause. Wie kann ich denn am Ende einer Saison aufhören? Das geht nicht als, als Sportvorstand. Kann ich nicht am Ende einer Saison aufhören, sondern ich muss in, 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 im Na ja Frühjahr... Naja
0: gut, also normalerweise ist es halt so, sein Vertrag läuft meinetwegen bis Ende Mai dass dann der Verein natürlich vorher die Dinge anders regeln muss, ja. ist klar. Aber da kann er jetzt ja per se erstmal nichts für, dass sein Arbeitsvertrag Ende Mai ausläuft. Naja, gut. Lassen wir das. Fakt
1: ist auf jeden Fall, dass, ähm, dass eine Riesenunruhe entsteht. Irgendjemand macht nicht weiter, der aber für den Trainer zuständig ist und der, der in der Nähe des Trainers eigentlich sein müsste. Armin hat eine Riesenerfahrung, um, um so einen Mann zu unterstützen. Äh, ja, und dann, ich weiß nicht, ist er direkt, Armin
0: ist entlassen worden direkt? Nö, nee, der, hat, der hat den Vertrag aufgelöst. Nein, nach mit dem Spiel. Ja, der hat den Vertrag mit denen aufgelöst. Ja, aber direkt nach dem Spiel. Davor schon, so wie es aussieht. Also genau. Vor wie dem ist. Spiel
1: schon. Vor dem Spiel. Ah ja. Wie auch immer. Also, ich denke, wir, wir, wir haben jetzt keine, keine Spione in den Gremien sitzen, um zu wissen, was wir... Gut, dort Fakt
0: ist, der wollte eigentlich, so würde ich das jetzt im Nachhinein sehen, der wollte da bleiben, Mhm. So, der ist mit der neuen Vereinsführung nicht klargekommen, warum auch immer, die konnten sich nicht einigen. So, und daraufhin hat er gesagt, da mache ich nicht weiter. Und dann haben die Dinge sich entwickelt. Ja. ja, warum ist eine neue Vereinsführung
1: da? Das ist auch eine gute Frage. Das kann ich auch nicht aus der Entfernung beurteilen. Das hat auch was mit Kontinuität zu tun. Ich meine, ein Bundesliga-Club, der alle paar Jahre, ich meine, das war eine gute Führung und die sind wieder nach oben gekommen, da war Kontinuität da. Ich war letzten Donnerstag in, in Gladbach eingeladen, äh, können wir gleich nochmal drüber reden, äh, mit unserer alten Mannschaft, die vor 40 Jahren den Uefa-Pokal gewonnen hat. Äh, und äh, dann ist das Präsidium gekommen, hat uns begrüßt. Äh, äh, Herr Königs, Herr Söllner, äh, Hans äh, war wahrscheinlich oben irgendwo, äh, und äh, Rainer Bonhoff, und äh, die sind seit 1999 dort im Amt. Und das hat was mit Kontinuität zu tun. Bei Bayern München, bei, in vielen Clubs hast du das. Wieso muss alle drei Jahre oder alle vier Jahre muss ich ein neues Präsidium haben und äh, äh, verstehst Es ist doch logisch, dass das zu Unruhe führt. Ich, das kann ich aber nicht beurteilen. Nur, es ist nichts Neues. Es ist nichts Neues, dass, äh, dass dadurch, äh, äh, sich dadurch Veränderungen ergeben. Unter Umständen ist das der Grund, warum Armin dann nicht weitermachen Gut. will. Gut, und jetzt aber, hast du im
0: Grunde wieder das Köln. Dass wir vor, keine Ahnung, der Zeit mit, mit Schmatke und, und Stöger hatten. Es sind no? immer
1: Nebenkriegsschauplätze. Ja,
0: da war mal es, Ruhe für ein paar ja, Jahre.
1: Ich brauche Ruhe in so, einer, in so einer Stadt. Ich brauche Ruhe, ich brauche Kontinuität. Ich darf nicht angreifbar sein. Und dann kann ich mich voll und ganz auf die sportlichen Dinge konzentrieren. Und wir haben elf Spieltage. Wir haben noch 22 Spieltage und alles ist möglich. Also das ist sehr, sehr schade. Und es kommt halt dazu, dass bei Bayern München Nico gefallen ist. Und dann... Äh, kommt jetzt der nächste Dominostein mit Bayer Lotz, dann kommt der nächste Dominostein und in der zweiten Liga haben wir das gleiche Theater. In der zweiten Liga ist es auch äh, äh, losgegangen, äh, dass, wir, dass wir Trainer, äh, Trainer wegschicken. Äh, das ist so eine, äh, Oktober, November ist so eine, äh, das ist so eine, so eine Phase. Ich habe, als ich in Griechenland war, da hat mein damaliger äh, Präsident gesagt, äh, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, was für eine, was für eine Feiertag das ist, das ist irgendwie so ein, so, ein, so ein griechischer Feiertag, der auch, glaube ich, was mit der die, 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 der Tag der Paraden. Das hat etwas mit, äh, mit ja, irgendeiner Widerstandsgeschichte im, im Zweiten Weltkrieg zu tun. Den ähm, muss man überstehen, ne? Genau, <lacht> den musst du überstehen. <lacht> wenn, wenn du, bis zum den, wenn du bis, den Tag überstehst, dann kannst du weitermachen, zumindest mal bis zum Frühjahr. <lacht> äh, und sowas sind wir jetzt auch hier schon. Naja,
0: hat ja nicht überall geklappt bei dir, ne? Was denn? Den nee. Tag zu überstehen. Nee, nicht Olympiakos nicht. War, war ein bisschen ja, früher das, vorbei. Ja, gut, das, war ganz
1: an, das war was ganz anderes. Ja, die Kunst besteht darin einzusteigen, wenn der Tag vorbei ist. <lacht> ja, also, was haben wir noch?
0: Was haben wir noch? Was haben wir noch? Eine Menge haben wir noch. Ja, das ist wir, wir uns über. Eigentlich wollte ich noch mit Erik auch. Können wir ruhig sagen, haben wir nachher als äh, Talkgast zum Thema England, Liverpool gegen, gegen Man City, VR in England, auch gerade ein Riesenthema, äh, die sind ja erst diese Saison eingestiegen, da gab es einige Szenen, die, die unheimlich schwer zu beurteilen waren, wir haben uns das auch angeguckt. Und man muss, glaube ich, irgendwie schon nochmal die Grundsatzfrage stellen. Also die, die Kritik wird immer lauter, wird offener, wenn im Kicker es, es vom Chefredakteur klare Kommentare äh, gibt äh, in Richtung, äh, wir müssen das vielleicht komplett nochmal hinterfragen und nach dem Motto, hört auf mit dem Quatsch. Ähm, überfordern wir nicht auch die... Schiedsrichter, die diesen Job da übernehmen. Ich, ich, ich denke jetzt nur an diese Handspielgeschichte in, in Liverpool, die ich mir, keine Ahnung, ich habe mir die ganzen Zeitlupen bestimmt hundertmal angeguckt und die Menschen sollen innerhalb von einer Minute die Entscheidung treffen, ja oder nein. Das ist unmöglich.
1: Das Entscheidende ist, was für Bilder ihnen vorgelegt werden und das, das müssen die besten Bilder sein aus zwei, drei Perspektiven. Dann kann man das, dann kann man das schon relativ schnell sehen. Das muss ganz schnell von, von den Fachleuten vorbereitet sein. Ich bin und werde immer ein Anhänger dieses Videobeweises bleiben. Aber ich bin komplett dagegen, das Spiel zu sezieren auf Zentimeterniveau. Das ist für mich albern, diese Abseitsentscheidung. Wenn einer mit einem halben Daumen der Abwehrspieler, das haben wir ja auch schon gesagt, die Hacke steht im abseits oder irgendwie so etwas. Also damit, damit machen wir das Spiel kaputt. Es geht ja darum, klare Fehlentscheidungen, klare Abseitsstellungen zu verhindern, dass keine Tore dadurch fallen, dass ich mir einen Vorteil verschaffe. Aber wenn ich mit einem linken C der Abwehrspieler deckt mich komplett, aber ich bin halt besser, kann ich schneller drehen, aber mein linker C ist im Abseits. da bin ich komplett dagegen. Und ich glaube, du hast vorhin etwas gesagt, dass sie in England, sie darüber nachdenken, diesen Videoassistenten anders zu bestücken mit, mit ehemaligen oder nicht mehr aktiven Schiedsrichtern. Das habe ich schon vor einiger Zeit gesagt. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass man aktiv oben pfeift. Und dann im Wechsel im Keller sitzt. Weil ich glaube, dass das so ein Spezialjob ist, wo ich mich jedes Wochenende reinbegeben muss. Ich habe das über Jahrzehnte gemacht äh, als, als Trainer, immer jede Woche Spieler zu analysieren. Und ich sehe das innerhalb von Sekundenbruchteilen, weil ich es, weil ich es gewohnt bin, weil ich diese Sehgewohnheiten habe. Und ich glaube, dass, das ein, dass, das, dass man da immer dieselben und du Leute... Bist,
0: und du bist ein Spezialist... Und du weißt genau, auf was du dich vorbereitest. Auch das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen. Ich habe jetzt die Einsatzpläne nicht vor Augen äh Letztendlich trifft die Jungs ja genau dasselbe wie die Spieler. Das heißt, sie sind mittwochs, wenn sie international dabei sind, irgendwo meinetwegen jetzt mal an der Linie in Brügge, dann sind sie samstags in Sandhausen und Sonntags sitzen sie im Keller und sollen irgendwie, ach Keller dürfen wir nicht mehr sagen, gut, sitzen in Köln ja. im Videocenter und sollen in der Bundesliga die Dinge beurteilen. Ja, aber
1: ja? wie viele Einsätze haben Sie doch? Ist doch nicht so, dass
0: jeder Schiedsrichter, jeder Bundesliga-Schiedsrichter an jedem Wochenende im Einsatz ist. Ja, also oder? eigentlich sind die mittlerweile entweder, entweder in Köln im Einsatz oder irgendwo im Stadion. Okay. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist natürlich für die Branche auch äh, eine, eine Zusatzeinnahme, die sich über Jahre jetzt noch äh, generieren lässt. Ne? Mhm. Auch das darf man nicht vergessen.
1: Ja, wie, wie auch immer man das, man das organisiert, ich glaube auf jeden Fall, dass dieser Job... Als Videoassistent, dass es ein Spezialjob ist, dass das, dass das Spezialisten sein müssen, die, die es gewohnt sind, das zu analysieren. Schiedsrichter, ja, aber ja, entweder machen sie nur noch das oder, es, oder wir nehmen die Leute, die, die dann ab 45 Jahren offensichtlich nicht mehr, äh, nicht mehr gefragt sind, was ich sowieso für lächerlich äh, empfinde. In England
0: machen sie es ja deut deutlich länger, die, die, die Leute sind fitter. Da müsste man auch drüber nachdenken, ob man die Grenze nicht einfach hochsetzt, keine Ahnung, auf 50 oder was auch immer. Ne?
1: Ja, also es hat doch was mit der Fitness zu tun. Ich meine, ist egal. Das Thema möchte ich jetzt nicht, nicht nochmal aufmachen, aber ich glaube, dass, es, dass man es viel, viel besser analysieren kann, wenn man es jedes Wochenende macht, wenn man immer im Einsatz ist und spezielle Sehgewohnheiten entwickelt, weil das eine äh, spezielle Aufgabe ist, in die man sich auch hineinarbeiten muss. Und wenn ich mal da bin, mal dort bin, ist mein Gefühl, äh, ich habe es jedenfalls bei mir erlebt, ich musste das immer und immer machen, äh, über lange, lange Jahre und ich habe es gerne gemacht, aber dadurch haben sich meine Sehgewohnheiten verändert und ich kann relativ schnell erkennen, wo, wo, wo Leute diesmal einmal kurz gesehen haben, dann habe ich es schon gesehen, nee, äh, äh, das war so und so. Äh, daran kann man sich äh, gewöhnen. Also das ist meine Meinung dazu.
0: So, und jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, bevor wir hier Richtung äh, Gespräch der Woche überleiten, zu einem Thema, das sensationell ist. Also, sehr verehrte Zuhörer, wer ist Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga? Borussia München, Gladbach. Wer hat da gespielt? Wer war da Trainer? Ich war kurz mal da Trainer. Und gespielt habe ich auch. Wer ist in der zweiten Fußball-Bundesliga Tabellenführer. Ja, das weiß ja jeder, Arminia Bielefeld. Wer hat da gespielt und wer war da mal Trainer?
1: Auch nur kurz, aber offensichtlich nachhaltig. Habe <lacht> sehr erfolgreich
0: Trainer. Und wer, sehr verehrte Damen und Herren, ist in der dritten Liga Tabellenführer? Ja, ist das so? MSV Duisburg, oder? Ich gucke noch mal nach. Ich glaube, ja. Warte mal. Ja, der Kicker, ein, ein, ein sehr, sehr gutes... MSV Duisburg. 31 Punkte. Ja, wer hat da gespielt? Wer war dort Trainer? Ist
1: klar. Also, ähm, ich meine, jetzt kann man sich fragen... Äh, wie kann das
0: sein? Wie kann das sein? Wie, wie konnten <lacht> diese Vereine alle Ewaldlin überleben und sich so entwickeln? Ja, entweder sind sie froh,
1: dass sie mit mir nichts mehr zu tun haben und habe ich deswegen gut entwickelt. Oder es ist vielleicht auch der langfristige Effekt einer, einer
0: verkannten Arbeit als Spieler und vielleicht auch ich als glaube, Trainer. Ich glaube, das ist fast das peter neurohr syndrom Normalerweise müsste doch Barcelona nochmal anrufen jetzt, oder?
1: Also in, in, in Duisburg war ich ja halt längere Zeit Trainer, Amateurtrainer, trainer Profi-Trainer. Und wir haben, Das war von den drei Clubs, wo ich Trainer war, eigentlich der erfolgreichste. So in, in, in Bielefeld bin ich ja nur kurz gewesen. Das war damals eine sehr schwierige Situation. Und in München Gladbach auch noch kürzer. Aber ich habe in allen drei Clubs gespielt. Das ist ein, es ist ein Detail, was, was, was lustig ist. <lacht> ähm, ja, aber vielleicht, ähm, ja, vielleicht gibt es irgendeine geheime Verbindung. Zu dem momentanen Erfolg dieser, dieser drei Clubs?
0: Ich bin gespannt.
1: Mit mir? Ich habe keine Ahnung. Also, es ist schon. Äh, es fällt auf. Wir gucken
0: noch mal nächste Woche auf deine anderen Ex-Clubs.
1: <lacht> ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also, ähm, vielleicht, noch der, vielleicht noch der eine äh, Satz. Ich habe das eben schon erwähnt. Borussia Mönchengladbach ladbach äh, ist ja auch meine, meine Heimatstadt äh, seit langen Jahren. Ist Tabellenführer. Und ich war letzten Donnerstag eingeladen. Vor unserem Spiel bin ich dort, wir haben ja am Freitag gegen Bochum gespielt, ich bin am, am Vortag noch mal nach Gladbach gereist, weil das eine wunderbare Einladung war. Wir sind eingeladen gewesen vom Verein mit der Mannschaft, die 1979 UEFA-Pokalsieger geworden ist. Das ist der letzte internationale Titel, den Borussia errungen hat. Erzählst
0: den jüngeren Zuhörern damals noch über zwei Spiele.
1: Genau, äh, bei, gegen Rotterdam-Belgrad, in Belgrad 1 zu 1, in Düsseldorf sind wir ausgewichen, weil da mehr Zuschauer kommen, haben wir 1-0 gewonnen äh, und ähm, sind uefa pokalsieger geworden und ein Großteil dieser Mannschaft äh, ist gekommen. Das war wunderschön, Leute wie Alan Simonsen aus Dänemark zu sehen, wie Wilfried Hannes, hans güter Bruns, äh, Frank Schäffer. Rudi Goris. Kalle... Sag mal
0: ganz kurz, bei der, bei der Feier 1979, 79, das hast du erstmal einen schönen Bulletproof-Coffee hinterher genommen, oder? Bei der Meisterfeier dann, als du den Cup hochgehalten hat, dann.
1: 1979 gab es äh. noch keinen Bulletproof-Coffee und äh, unsere, äh, unsere diesbezüglichen Erkenntnisse, Ende der 70er Jahre, bewegen sich auf, dem, auf deinem Niveau vom letzten Jahr noch. <lacht> ja. Also nein, es war ein wunderschönes Erlebnis. Es war toll, die Leute alle wiederzusehen. Einige habe ich natürlich öfters gesehen, aber es war schön in dieser Zusammenballung das zu sehen. Eine tolle Idee vom Verein. Wie gesagt, der Vorstand hat uns komplett begrüßt. Wir sind rausgeholt worden ins Stadion vor der Fankurve. Knippi hat mit uns ein paar Interviews gemacht und anschließend konnten wir das Spiel gegen Eis sehen. Wo, wo Mönchengladbach quasi in der 95. Minute quasi das Siegtor durch Thüram erzielt. Dein hat, Spezialfreund. Ja, der hat sich toll entwickelt, muss ich sagen. Und es ist schön, das zu sehen, wie, wie Mönchengladbach da, wie erfolgreich sie im Moment spielen, nachdem sie am Anfang wirklich Probleme hatten. Und ich glaube, dass dieses 4-3-3-System, ähm, ja, passt. Mittlerweile passt, wir. ich habe das zwischenzeitlich mal mit dem Marco Rose auch besprochen, bei Sky90, habe ich ihn gefragt, wieso hast du dann Raute gespielt? Das musste sich natürlich auch alles finden, Trainer, Mannschaften müssen sich finden. Er hat damals mit Raute zwei Stürmern und ohne Hermann, ohne Außenstürmer gespielt. Dann ist das schwer zu verteidigen und es ist auch schwer, ohne schnelle Leute da durchzukommen, nur auf die Außenverteidiger zu setzen. Ich finde, dass sich, dass sich da jetzt ein gutes System entwickelt hat, und ähm, ja, ich bin stolz auf die, auf, die, auf die Mannschaft und auf den Verein, dass die da so stehen. Ähm, und es war ein tolles Erlebnis, muss ich sagen. Das war richtig schön. Äh, und Rom ist, äh, ist eine Riesentruppe. Äh, aber Gladbach hat das, äh, sie haben auch Glück gehabt. Rom hat 5, 6, 7 Spieler über, über 1,90 oder an die 1,90 ran. Äh, naja, also es war ein tolles Erlebnis und ähm, ja, naja. aber es ist ja auch kein Zufall, dass Mönchengladbach an erster Stelle
0: steht. Wissen wir, ja, wissen wir. So wie Bielefeld und wie auch. Okay, lass mal bei Erik anrufen. Der Anruf der Woche. Heute bei... Okay, unser Anruf der Woche heute bei Erik Mayer. In Deutschland mittlerweile hochprominent bekannt als... Was war das noch? 100% Mayer, oder? Stimmt das so?
2: Ja, ich mach die, die Sache, die ich mache, mache ich für 100 Prozent. Die andere Sache mache ich
0: einfach nicht. Ah, okay. Deswegen bist du bei Sky ja immer jetzt als großer Erkläronkel unterwegs, weil Sachen Champions-League-Taktik betrifft. Und wir wollen heute mit dir ein bisschen reden über die Entwicklung in England, über Liverpool, über die Premier League, was da so los ist. Und wir wissen natürlich, oder ich weiß im Speziellen, dass du natürlich noch ein großes Herz hast äh, für Liverpool. Hast du es genossen am Sonntag?
2: Ja, sehr. Also, ich äh, hatte das Vergnügen, zu Hause auf die Couch zu sitzen. Keine Leute um mich rum. Fernseher laut, äh, so dass du auch ein bisschen was mitbekommst von äh, der Atmosphäre im Stadion. Und dann ein, äh, ein, ein Tempospiel, das äh, auf ICE-Niveau äh, gespielt wurde. Also Wahnsinn. Natürlich auch viele, viele einfache Fehler, weil das Tempo so hoch war. Aber auch äh, super geile Tor, habe ich gesehen.
0: Das geht Ewald ähnlich. Der war auch begeistert.
1: Ja, also ich weiß. Ja, ich meine, ja. jetzt, Entschuldigung, wenn ich äh, hallo äh, Erik nochmal. Äh, hey, wenn ich da wenn ich dazwischen gehe, also äh, ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Wir sind Fußballliebhaber. Jetzt, und wenn man solche Spiele auf einem derartig hohen Niveau sieht, dann geht einem natürlich das Herz auf. Natürlich kann man jetzt sagen, das sind auch einige der besten Spieler der Welt, richtig, aber man muss sie auch entsprechend zusammenbekommen, man muss dort ein flüssiges Spiel reinbekommen, die Leute müssen sich wohlfühlen. Wenn das ja. so einfach wäre, dass man Top-Spieler eben auch zu einer Top-Mannschaft formt, dann kann das ja jeder machen, ist aber nicht so und insofern das zu sehen, auf welchem Niveau sie spielen, mit welcher Leidenschaft und auch mit welcher Qualität, das ist einfach wunderschön
2: und das, das macht unseren Sport aus. Ja, ich denke auch, dass das ein großes Lob ist an die zwei besten Coaches der Welt. Momentan denke ich, dass die auch mit solchen großen Spielern umgehen können, die eine gewisse Freiheit geben, aber trotzdem nicht so viel Freiheit geben, sodass das System noch aufgeht. Und das habe ich an beide Seiten gesehen, sowohl bei Guardiola, der seine Art von Fußballspielen auch in Anfield spielen wollte, leider damit untergegangen ist. Und Klopp, ja wie er seine Jungs immer wieder so motivieren kann, dass äh, wir sagen das öfters über Simeone, dass der das schon Jahre macht bei Atletico Madrid, aber Klopp macht das jetzt auch schon seit 2014 bei Liverpool und es gelingt ihm noch immer.
0: Das ist doch eigentlich das, das Verrückteste an der ganzen Geschichte. Die gewinnen die Champions League ja, und gehen mit demselben Kader in die neue Saison. Und man fragt sich, wie, wie kann das sein, dass die Elf-Siege ein Unentschieden keine Niederlage machen nach zwölf Spielen? Das ist das, mhm. ist das, was ich überhaupt nicht begreifen kann. Hast du das im Entferntesten so erwartet?
1: Also was ich nicht begreifen kann, ist dieses Unentschieden. Wo kam das äh, gegen wen? <lacht>
0: das, war gegen man das war ja noch ungerecht gegen Manche bei Manche United. Genau, Das war noch ungerecht. Das ja. kann ich nicht verstehen. Ja,
2: naja, <lacht> weil ich bin im Moment echt äh, Grütze. Das ist echt nicht gut. Da sieht man schon, dass, dann, dass es da einen Wechsel gegeben hat in England. Manchester United war da über Jahre, sicher unter Ferguson, absolute Macht. Und die sind jetzt absolut abgerutscht ins, ins Mittelfeld, ins Niemandsland. Wahnsinn, wie so ein Verein schnell äh, zurückfallen kann. Und so siehst du auch mal an die andere Seite wie Liverpool. Ich glaube, äh, Micha, dass das so ist, dass ähm, dass das sieger gehen, dass du weißt, dass du was Großes gewinnen kannst, dass das auch eine bestimmte Kraft in dir gibt, und das, 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 das strahlen die Spieler von Liverpool eigentlich aus jetzt im Moment. Ja, Aber ähm, Erik, ist es
1: nicht so, äh, also das ist zumindest meine, meine Meinung, das ist natürlich auch darauf, also für mich kommt es auf, äh, das, was du sagst, ist absolut richtig. Ein sieger gehen diese, diese Mentalität, die Jürgen ausstrahlt, die er mhm. äh, überträgt, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger äh, Faktor. Äh, aber ist es nicht auch so, dass man... Dass man schauen muss, was für Spieler man sich, äh, man sich holt, äh, ja. wie man eine Mannschaft aufbaut, auf welche Spieler man setzt, äh, welches Potenzial man erkennt, um dann das Beste aus ihnen herauszuholen. Denn da ja, sehe
2: ich so, das denke ich. Das ist, die, das ist die, ich denke auch, dass das die richtigen Schritte sind. Erst musst du die richtigen Jungs finden, die dein System äh, bis ins Detail beherrschen. Und dann musst du sie einstellen können auf dasjenige, was du von sie verlangst. verlangst. Und das, 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 das sehe ich zurück.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich mir manche Mannschaften ansehe, auch in der Bundesliga, die, die einen wunderbaren Sturm haben, die, die immer wieder tolle Storchancen herausspielen können, wo man aber einen Herzinfarkt kriegt, wenn der Gegner den Ball hat. <lacht> ähm, äh, ja. weil, du, weil du nicht weißt, was machen sie denn jetzt? Äh, wie, wie sind sie in der Innenverteidigung aufgestellt? Wie sind sie in der Außenverteidigung aufgestellt? Wenn ich sehe, dass der Jürgen mit Trent Alexander-Arnold und, äh, und mit dem Andrew Robertson zwei Leute mhm. holt, äh, die super schnell sind, die super aggressiv sind, hinten viele, viele Zweikämpfe gewinnen und nach vorne richtig torgefährlich werden. Mit ihren Flanken, mit ihren Vorstößen. Das ist für mich ein modernes Verteidigerspiel. Was nützt mir ein Offensivverteidiger, der, der wunderbare Flanken spielen kann, der hinten jeden zweiten Zweikampf verliert. So viele Tore kannst du vorne gar nicht schießen. Das ist einfach so. Meisterschaften gewinnst du mit der Abwehr. Und das ist für mich so die Basis. Wenn ich diese beiden Außenverteidiger sehe, wenn ich dann Van Dijk und den Torwart sehe, das, ist, das macht das für mich aus, dass, ich, dass, man, dass man einen der besten Verteidiger der Welt holt dann hat man mit Matip und Lovren noch zwei andere. Ich weiß nicht, wen, wen sie da noch äh, rumspringen haben. Gomez, Gomez.
0: Gomez, ja.
1: äh, Gomez noch. So, dann habe ich, äh, hab ich aber zumindest zwei Top-Außenverteidiger. Weltklasse-Torwart dazu geholt für viel Geld. Weltklasse-Innenverteidiger dazu geholt für viel Geld. so und Dann kann habe ich äh, sagen wir mal die basis aufgebaut und dann kann ich mir mal über andere Sachen Gedanken machen, bevor ich mir eine goldene Stoßstange vorne dran baue.
0: Aber da hat er, das muss man, glaube ich, auch sagen, das hat ja auch ein bisschen gedauert. Ne? Also ja, klar. das hat ein paar Jahre Natürlich. gedauert, er hat die Geduld äh, gehabt, er hat, er hat die Zeit bekommen. Also wenn ich an Minolee denke, den er ja jahrelang auch mit durchgeschleppt hat und in der Innenverteidigung mit Van Dyck, da waren ja nun auch, äh, als der Wechsel klar war, also, ich denke mal, 90 Prozent haben gesagt, sind die völlig bescheuert. 90 Millionen für einen Innenverteidiger. Aber ich glaube im Grunde, die beiden Personalien waren die letzten beiden Puzzleteile, die noch gefehlt haben, um dahin zu kommen, wo sie jetzt sind.
1: Naja, Robertson ist 2017 gekommen. Alexander Arnold war, ist seit 2004 im Club. Der war, der war sein ganzes Leben. Naja, ich
0: rede jetzt ja von den anderen beiden. Naja, ist klar. Ja? Ich
1: wollte sagen, die anderen waren. Einer ist schon aus dem Nachwuchs, der andere ist 17 geholt worden und Alisson und Van Dijk sind 18 äh, geholt worden. Das war der, der Bringer, das ja. ist
2: klar. Ja, das war, glaube ich, was, was Michael gerade sagen wollte. Das, die Mannschaft war schon gut strukturiert, aber da haben noch zwei Teile gefehlt. Und das, jeder hat auch erst gesagt und war auch sehr kritisch, von was ist das denn, gibt da 150 Millionen aus an einen Torwart und einen Zentralverteidiger? Aber wenn du dann Preise gewinnst und siehst, wie, der, wie die Mannschaft spielt, dann musst du ihm nur Recht geben. Das war das richtige Investment. Und das unterstützt ja auch deine äh, Philosophie, äh, Ewald, dass du gut gucken musst, was brauche ich und nicht, was sieht schön aus.
1: Vergessen wir bitte nicht Fabinho. Fabinho ist auch gekommen ja. 2018. Fabinho ja. mit Alisson, mit Van Dijk, Fabinho. Das heißt, das ist das, was Jupp damals gemacht hat, als er den äh, Javi Martinez äh, geholt hat, für viel, mhm. viel Geld, was keiner verstanden hatte, aber das musste man damals bezahlen, das hätten sie nicht gekriegt und dann gewinnen sie die Champions League. Äh, dieser dieser Mann vor der Abwehr, auch das vergessen viele Mannschaften, die sagen, naja, da brauche ich einen, der, der schön das Spiel macht. Naja, klar, das ist auch schon schön, wenn man das Spiel macht. Fabinho
0: sensationell. Und der schießt dann auch solche Tore. Also, ich meine, was war das wow. denn bitte? <lacht> Fabinho, hä? <lacht> ich glaube, da haben die von City auch nicht so wirklich mit gerechnet, oder? Dass der so einen da rausholt. War nein, nein, kann. nein,
2: aber das ist doch überraschend und, und, und schön, dass... Ähm dass so eine Person dann plötzlich auch ins, 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 äh, ins Spotlight steht. Äh, obwohl er eigentlich auf eine Position spielt, wo er, sag mal so, ein bisschen der Abräumer ist, um die drei vorne glänzen zu lassen. Aber jetzt zeigt er auch nach vorne, welche Fähigkeiten er hat. Und vor allen Dingen, man sieht auch, ich glaube, das, das sehen wir auch, äh, welche kleine Fouls, welche kleine äh, Ballabnahmen oder äh, Balleroberungen, ...der Fabinho die letzten Wochen getätigt hat. Und er wird immer stabiler und immer besser. Er ist natürlich auch ein, ein kleiner Drecksack, sagen wir mal so.
0: brauchst du doch. Das ist doch mal äh, deine These. Brauchst ja, du doch. Ja, aber
1: manchmal zieht er, äh, 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 schießt er übers Ziel hinaus... Aber nicht so wie zum Beispiel der Fernandes von Frankfurt, der, wenn das Spiel losgeht dann denke ich immer, der spielt, dann denke ich immer, naja, wie lange braucht er jetzt, bis er eine gelbe Karte kriegt? Und das, das ist dumm eigentlich, das hat er gar nicht nötig. Diese Aggressivität ist super wichtig und das macht Fabinho ein Stück besser, aber er, er zielt manchmal auch, schießt manchmal auch über das Ziel hinaus. Aber es, du brauchst einfach so einen Typ vor der Abwehr der sozialverträglich aber super aggressiv die Bälle, die Bälle gewinnt. Denn du wirst nicht immer, das ist ja das, was, was Liverpool jetzt unterscheidet von früheren Zeiten, dass sie im letzten Jahr, sie sind in der, in der Hinrunde der, der Champions League, haben sie auswärts gar nicht gewonnen. So, und, und wie viele Spiele haben sie gewonnen, wo sie einfach äh, sich auf ihre Verteidigung verlassen haben und da gestanden haben und äh, sich überall zwischengeschmissen haben und die Bälle äh, also verhindert haben, dass sie, dass sie Gegentore kriegen. Auch das ist eine Kunst und das kann ich aber nur, wenn
0: ich eben solche Spiele auch habe. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lass uns noch mal kurz aufs große Ganze gucken. Äh, wir, wollen ja auch, oder wir reden ja auch mit dir, weil du ja 90, äh, 99 und 2000 auch in Liverpool gespielt hast, die Stadt erlebt hast. Die Region, das Land. War das damals schon so, dass eine Riesensehnsucht da war, mal wieder Meister zu werden?
2: Ja, sicherlich schon. Aber da war auch Realismus da und die Macht. Dreiviertelstunde weiter fahren über die Autobahn Richtung Manchester. Manchester war einfach zu groß, zu stark. Und da, da konnte Liverpool noch keine Faust machen. Versucht, ja... Aber wir konnten es einfach nicht, weil da viel mehr und Kapital war und auch viel mehr Erfolge. Und dann, dann kommen auch die allerbesten Spieler wechseln dann nach Manchester United und nicht nach Liverpool. Mittlerweile wendet sich das Blatt und sind Leute wollen sehr gerne bei Liverpool spielen, weil man da Preise gewinnen kann und vor allen Dingen, weil ich denke auch, dass sehr viele Spieler wechseln für einen Trainertyp oder ein Art oder unter den Trainer möchte ich gerne mal spielen. Und das ist jetzt der Unterschied, aber damals war das sicherlich nicht.
1: Wie, wie hast du das erlebt, diese Verbindung zwischen, zwischen den Einwohnern von Liverpool, zwischen den Fans und dem, und dem Club ist das etwas ganz Besonderes? Man sieht das ja jetzt, wie, wie sie, ja nicht nur im Stadion selbst, was ja, wo alle sagen, das ist ja eines der... der der heißesten Stadien der Welt, aber auch generell die Reaktion nach dem Champions-League-Sieg, was dort in der Stadt los ist. Wie hast du das damals erlebt? War das damals auch schon so oder hat sich das entwickelt? Ja, ja, sicher.
2: Also ähm, ich, ich bin da nur eine ganz äh, kleine Nummer eilig, im Gegensatz zu meinen Stürmerkollegen damals vorne mit Fowler, Hesky und Michael Owen. Ähm, wenn du durch die Stadt gegangen bist, dann bist du ein, ein Hero. Wenn du für die Reds spielst und derjenige, der dich anspricht, hat auch rotes Blut. Wenn er blaues Blut gehabt hat, dann äh, hat er dich nicht gemocht. Und wenn der Taxifahrer war, hat er dich einfach stehen lassen, weil er gerne Liverpool-Spieler mit in den Taxi nimmt. Ähm, aber das ist das ist Liverpool. Liverpool ist Fußball pur, Musik und Fußball. Beatles. Und Liverpool und Everton. Und dann hört es eigentlich schon fast auf. Die Leute da geben den letzten Penny aus äh, für den Fußball. Gibt es ein neues Trikot, müssen sie das haben. Die Dauerkarte 25 Prozent teurer, dann verzichten sie auf ein paar Schnitten Brot, weil sie müssen zum Fußball. Du, you have to be at Anfield. Und da, das ist eine Kraft. Das ist, ja, ich denke, sogar noch stärker
1: als eine Religion. Kann man das äh, an, äh, an Einkommensschichten festmachen, die die Anhängerschaft Liverpool, Everton, oder ist das äh, völlig durchmischt? Kann man das ich glaube
2: schon, dass es durchmischt ist, weil es sehr viele Familien gibt, wo äh, die Hälfte blau ist und die andere Hälfte rot. Ähm, aber es, es ist Fakt, dass äh, wenn die Leute nicht zu so viel äh, zu spendieren haben, äh, dass sie suchen nach etwas, was sie am Wochenende dann etwas, ja, als eine Art von Entspannung gibt. Und in die Länder, wo nicht viel Kapital ist oder in die Städte, wo viel, viele Leute keinen Job haben, ja, da, da, da ist der Fußball sehr populär und sehr anwesend. Also ich will ja kein, kein Wasser in den
1: Wein gießen, aber ich möchte mal ein, eine Sache erwähnen. Ich weiß nicht, wie du es damals erlebt hast. Ich bin vor ein paar Wochen in der Schweiz gewesen zum zweiten Mal. Da gibt es eine Stiftung aus Liechtenstein, Football is More, bei der die, äh, eine der größten Vereine Europas mit ihren Stiftungen oder mit ihren CSR-Abteilungen äh, mitarbeiten. Und äh, ich habe zum zweiten Mal da Leute kennengelernt äh, von der... Äh, das ist ja Bei uns gibt es CSR-Arbeit, Corporate Social Responsibility, also unsere soziale Verantwortung. Das ist in den Vereinen bei uns integriert in Deutschland. Dort in England sind es Foundations, das sind Stiftungen, die natürlich äh, von der Premier League... Ich glaube sogar eine Million Pfund kriegst du da erstmal schon mal, was hier natürlich utopisch ist. Und da, da habe ich die Leute von der Everton Stiftung kennengelernt und von der Liverpool Foundation. Und ja, sie machen eine unglaublich tolle und starke soziale Arbeit. Aber sie, diese Arbeit unterscheidet sich eklatant von der, von der sozialen Arbeit, die wir hier unterstützen. Ich habe festgestellt, dass dort ein Großteil der Aufgaben, die hier der Staat übernimmt, im Grunde genommen die Foundations machen. Also, was, also zum Beispiel Speisung von, von Bedürftigen. Wir kümmern uns natürlich auch um Obdachlose, um alle möglichen Sachen. Aber dort habe ich das Gefühl, dass diese Stiftungen mit, mit ganz, ganz viel Geld, mit ganz, ganz viel Energie sich auch um viele, viele Leute kümmern, die abgehängt sind, die sehr, sehr einkommensschwach sind. Und sie übernehmen eigentlich. Aufgaben, die, die normalerweise der, der Staat, bei, bei uns zumindest, übernimmt. Das ist eine schöne Sache auf der einen Seite, dass man nicht wegguckt, aber ist es nicht auch äh, eigentlich ein Armutszeugnis für einen Staat äh, und auch für eine Stadt, dass ich, äh, dass ich das einer Stiftung überlassen muss, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten. Da, da kennen wir es ja auch, ohne die soziale Arbeit der, der Großunternehmen äh, hat man keinen Sozialstaat da drüben.
2: Wie hast du das damals habt ihr, habt ihr
0: solche Sachen auch gemacht damals?
2: Ja, das ist eigentlich ganz normal, dass du da dein etwas bekannteres Gesicht einsetzt, um, um anderen Leute zu helfen. Und das ist sehr, sehr stark anwesend, da muss ich dir recht geben. Und auch die Leute, die da, da arbeiten, sind auch mit Herzblut, volles Herzblut dabei. Und sehen das als ein verlängerter Arm, um ja auch ein Bild rauszugeben, was, was ist Liverpool eigentlich? Was ist LFC? Oder was ist? Everton, äh, weil die machen genau das Gleiche. Ähm, und ich glaube, dass sie da auch noch ein bestimmtes Stolz äh, haben und rüberbringen, dass sie ja, das, dass sie das für, für andere Leute gerne machen und dann die rote Soße von Liverpool drüber kippen. Aber dass, dass es A und O ist, ich mache das gerne für jemand anders. Und das, das ist natürlich ein gutes Gefühl. und All die Spieler, die enorm gut bezahlt werden, wissen auch, dass sie eine soziale Funktion haben und sind auch alle mit, mit dabei und wollen auch gerne was machen. Ja,
1: ich sehe das ja auch an, was hat der Manet gesagt, etwas über Afrika.
0: Ne? Ja, der Ä ist ja nun ganz weit weg von, von, von diesem normalen Profitum. Also der ja, ist aber Salah genau geerntet. so.
1: Ja, der, ja. Ich, meine, das ist, ich bin fest davon überzeugt, dass der Jürgen das natürlich auch unterstützt und fördert. Aber wenn ich Salomo Salah sehe, was er für eine Rolle in Ägypten spielt und was er dort auch an, an sozialer Arbeit leistet, wenn ich Manet sehe und höre, was er, was er so von sich gibt, ich glaube, dass das nochmal eine ganz andere Welt ist, wenn ich weiß, ich laufe jetzt nicht nur auf dem Platz, um, äh, um ja, meine, mein fürstliches Gehalt zu verdienen, sondern ich spiele auch eine, ich spiele eine Rolle für mein Land, wo ich herkomme, da kann ich Menschen helfen, für die Stadt, in der ich spiele und arbeite und wo es, wo die, wo die Verhältnisse offensichtlich, wo es viele Menschen offensichtlich gibt, die große Probleme haben. Äh, einkommensmäßig äh, und ich plötzlich eine ganz andere Rolle noch spiele, äh, um für die, äh, ja, um ihnen zu helfen, aber auch um den, um den Tag zu möblieren. Um so ein bisschen, äh, ja, eine, was eigentlich nicht sein sollte, wogegen ich mich äh, eigentlich immer verwehrt habe.
0: Der Fußball kann nicht Ersatz für ein befriedigendes Leben sein. Ja, aber er kann zumindest zusätzlich was leisten. Und das, ja. was du sagst und das, was Erik sagt, finde ich, ist doch vorbildhaft auch ja, für uns. Das absolut. Ist, das muss man mal in der Bundesliga den Spielern erzählen. Ich glaube, da ist die Bereitschaft doch ganz anders als das, was du damals erlebt hast.
2: Ja, die Jungs, die fühlen echt, dass sie ein Vorbild sind für tausende, Millionen von Leute Und sie strahlen das auch echt aus. Du fühlst, dass das ist nicht gemacht Das ist echt. Und, und ich glaube, wenn du nur von solchen Leuten um dich rum hast, dann Kommst du als neuer, der neue Spieler, der von irgendeinem europäisches Land dahin wechselt, du wirst befangen von das gehen. Das geht nicht anders. Wenn du es in der Schweiz, Österreich oder den Niederlanden nicht gelernt hast, weil es ist da anders strukturiert ist, dann kommst du in England und dann plötzlich denkst du, wow, aber das ist ganz normal. So, so ist das und dann ist es auch ganz normal für dich, weil du, du übernimmst das. Ja. ja, aber ist nicht der, äh, der der Leidensdruck, ohne das irgendwas
1: beschönigen zu wollen, bei uns, aber ist der Leidensdruck bei uns nicht ein bisschen geringer? Ähm ja, aber da brauche ich direkt, kann ich direkt Ja sagen.
0: Du meinst jetzt in äh? Deutschland. Ja, in Deutschland. Trotzdem finde ich, dass äh, das, was dort geleistet wird von den Spielern, das ist dass klar. man das übertragen müsste eigentlich. Ich meine, Erik, du warst in vielen deutschen Vereinen. Wir müssen jetzt nicht äh, hier die Nestbeschmutzer spielen, aber ehrlich gesagt, das ist es doch eher so. Ja, jetzt müssen wir hier 100 Bälle unterschreiben, so eine Scheiße. Ich meine, die Stimmung gab es doch in Deutschland wahrscheinlich auch oft genug, oder?
2: Ja, natürlich. Und das, das, das machst du dann auch. Aber du siehst auch Spieler, die das gerne machen und die das aus dem Herzen machen. Und du hast Spieler, die das machen, weil der Pressemann das einfach als Auftrag mitgegeben hat. Und ich denke, dass du Leute ein bisschen ändern kannst, aber nicht total. Ich glaube schon, dass das bei dir irgendwo innen drin sein muss.
1: Das ist schon richtig, aber ähm, ich, ich, ich wollte jetzt äh, hier niemanden verteidigen. Es ist natürlich völlig klar, dass diese soziale Verantwortung äh, etwas ganz, ganz Wichtiges ist. Und ich glaube, dass die Jungs da in England und, und speziell in Liverpool das richtig spüren und mit Sicherheit auch leben. Äh, wenn ich nach Deutschland gucke, zu uns schaue, ich glaube, dass wir immer mehr Vereine haben, die in der, fast alle in der Bundesliga, die sich dieser sozialen Verantwortung bewusst sind. Wir reden über Nachhaltigkeit, wir reden darüber, was für eine Strahlkraft wir als Vereine haben, was für eine Verantwortung auch für die Stadt, für die Region, in der wir, in der wir spielen und leben. Und das Ganze gilt für die Spieler natürlich auch. Jetzt will ich niemanden angreifen. Du hast es gerade gesagt, es gibt sicherlich viele, viele Spieler schon in Deutschland, die, die mit, mit ganzem Herzen diese Verantwortung auch spüren. Aber ich glaube, dass uns das gut zu Gesicht steht, dass das jedem gut zu Gesicht steht, äh, der, der solche Summen verdient, dass er, äh, dass er auch weiß, dass er eine Verantwortung für, für, seine, äh, für seine Fans, für seine Region und für äh, soziale Belange in der Gegend, in der Umgebung hat.
0: So, Erik, du musst zum Termin, ich weiß das. Ich will äh, dich nicht weiter unter Stress setzen. Ähm, eigentlich wollte ich dich jetzt anrufen, wenn Liverpool äh, nicht mehr eingeholt werden kann und wir das zusammen noch mal zelebrieren. Äh, ich bin das wäre schön, wenn du so äh, ich, ich, ich gespannt, mal, dann bei mir Genau. Ersetzt, äh. ich, ich bin gespannt, ob sie es durchziehen und äh, wir dann noch mal ein bisschen länger quatschen können. erstmal vielen Dank ja. für heute. Komm gut nach Berlin und äh, wir sehen uns. Danke dir.
1: Bitte, bitte. Erik, alles Gute, danke schön.
0: Alles Gute,
2: ja. bleib wieder der Seite. Okay, ja. ciao, ciao. ciao
0: ciao. Ciao ciao. So, mein lieber Herr Tabellenführer, erste, zweite, dritte Liga. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln in diesen drei Vereinen und ob das in irgendeiner Form was mit dir zu tun hat. Wir verfolgen das mal die nächsten Wochen. Einstweilen wünsche ich euch eine schöne Woche empfehlt uns weiter und äh, dann denke ich, werden wir auch nächste Woche wieder eine schöne Sendung produzieren. Bis dahin. Alles Gute, viel Spaß, Leute. Tschüss.